0: As-tu de la difficulté à dire non quand une personne te demande un service? Quand ton patron te donne des tâches supplémentaires alors que tu es déjà débordé? Que tes enfants te demandent souvent, trop souvent, de garder leur enfant? As-tu de la difficulté à t'arrêter alors que ton corps te dit de le faire? À rester dans une relation alors que tu souffres à l'intérieur de celle-ci, qu'elle ne te convient pas? As-tu de la difficulté à mettre des limites? Dans ce sixième épisode de la troisième saison de La Voix du bien-être intérieur, tu vas découvrir pourquoi, en tant qu'être humain, on a tendance à dépasser nos limites, comment les reconnaître et plusieurs trucs pour enfin apprendre à respecter nos limites. C'est quoi la voie du bien-être intérieur? Ben, la voie du bien-être intérieur, c'est une émission dans laquelle je vais te parler de développement personnel. Il va être question de bien-être intérieur qui passe par la gestion des émotions, l'estime et la confiance en soi, les relations interpersonnelles, la communication, le lâcher-prise, les croyances qu'on entretient, la spiritualité, les blessures émotionnelles et beaucoup encore. Je me présente, Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée, conférencière, auteure et créatrice du programme SEMI. Je suis heureuse de t'accueillir dans ce moment fascinant du développement personnel. Je te remercie de passer ces quelques minutes avec moi. Et c'est parti! Allô, allô, j'espère que tout va bien. Ça t'arrive-tu d'avoir de la difficulté à dire non? Parfois, on peut y arriver facilement avec certaines personnes ou dans certaines circonstances, et avec d'autres personnes, on s'en sent incapable. Pourquoi on dépasse nos limites? Ben, malheureusement, il y a beaucoup de trop de personnes, incluant moi, hein, qui se rendent jusqu'à la maladie, aux crises de colère jusqu'à se détruire intérieurement avant de comprendre qu'elles ont des limites. Des limites physiques et émotionnelles. Des limites qu'elles ont dépassées depuis trop longtemps. Mais surtout, qu'elles ont le droit de respecter et de faire respecter ces limites-là. Tant et aussi longtemps que ça abrime pas, évidemment, là, les droits et les limites là, des autres. Avant tout, il est primordial d'avoir le courage de le faire, que ce soit dans son couple, dans les relations d'amitié, avec les membres de sa famille, au travail, etc. Dans une société de performance comme la nôtre, hein, il est très mal vu d'admettre qu'on a des limites. Il n'est plus trop rare d'être entouré de gens qui nous félicitent de dire non, surtout si on essuie euh, du revers là, une de leurs demandes. C'est jamais agréable, c'est jamais plaisant de se faire dire non. Et il est plutôt rare que dire non, particulièrement à un patron, hein, ou certains membres de notre famille aussi, que ça provoque aucune réaction, que ça, ça n'ait aucune répercussion, aucune conséquence. T'as-tu déjà refusé de rester plus tard au travail ou de refuser des tâches supplémentaires quand ton patron le, te le demande? T'as-tu déjà refusé d'aller à une réunion familiale, surtout si c'est une fête importante, comme Noël, jour de l'an, Pâques, etc.? Bien, les réactions, ça se résume le plus souvent par euh, du mécontentement, du jugement, de la critique, des reproches, qui peuvent même aller jusqu'à la colère et la violence. Là. Non seulement le respect de ses limites n'est pas bien vu, mais en plus, on est le plus souvent valorisé quand on accepte tout sans rechigner, sans rien dire. C'est à ce moment-là, le plus souvent, qu'on reçoit des félicitations, qu'on nous dit qu'on est apprécié, qu'on est une bonne personne, etc. Une personne sur qui on peut compter. Hein? Pour une personne qui croit qu'elle doit être aimée et reconnue de tous, bien, il est difficile... Euh, d'assumer les conséquences de ces refus-là, euh, de ne pas tomber là, dans, la, de, dans la dévalorisation. Selon Diane Gagnon, qui est coach, conférencière et auteur, notre capacité à mettre nos limites est directement proportionnelle à notre estime de nous-mêmes. Plus nous nous respectons, plus nous aurons de la facilité à mettre nos limites. La peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, abandonné, sont pas mal les principales causes de cette difficulté-là à se respecter, là, parce qu'on considère que l'amour de l'autre est plus important que l'amour qu'on se porte à soi-même. Aussi, là, on a souvent été éduqué à être gentil, respectueux, aimable, euh, c'est-à-dire plutôt être dans le paraître hein, et non juste dans le être, être soi-même. Pire, il arrive qu'on nous fasse ressentir, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, qu'on ne mérite pas d'être aimé si on reste soi-même, si on est soi-même. Oser dire non, respecter ses limites, ça fait peur. Oui, parce qu'il va toujours avoir des conséquences, le plus souvent désagréables. Oui, parce qu'on a tendance à penser qu'on a quelque chose à perdre, que ce soit un travail, de l'argent, une relation, etc. Alors que c'est tout le contraire. En osant établir nos limites, on a tout à gagner. Une meilleure santé, un plus grand sentiment de bien-être intérieur, des relations plus vraies, plus saines, plus épanouissantes, mais surtout l'amour de soi. Mais encore faut-il euh, connaître ces hein, limites hein, parce que plusieurs personnes ne les reconnaissent pas, ces limites-là. Ne se connaissent pas assez pour pouvoir les identifier, les observer, les identifier et les respecter. Mais c'est quoi une limite? Hein? Avant tout, c'est important de savoir c'est quoi une limite. Bien, selon la Rousse, c'est la ligne qui circonscrit un espace. Bon, ça ne dit pas grand-chose, mais pour Marie Porterance, qui est thérapeute en relation d'aide, une limite pour un être humain, en résumé, on peut parler de son espace vital, la bulle autour de son corps dont il a minimalement besoin pour bien fonctionner, de son espace corporel, son corps, sa santé psychologique, sa dignité, ses émotions, sa sensibilité, ses forces, ses zones de vulnérabilité, ses besoins affectifs, ses goûts, matériel, ses lieux de vie, ses biens, le temps, hein, ses horaires, intellectuel, euh, créatif, spirituel, ses opinions, ses croyances, ses apprentissages, ses expériences, ses créations, ses projets. Il devient donc primordial d'apprendre à observer, détecter, prendre conscience, sentir, reconnaître ses limites pour être en mesure de les respecter, d'être alerte, conscient à ce qu'on s'inflige à soi-même, ce qu'on accepte et ce qu'on permet aux autres de faire ou de dire à notre égard. Respecter ses limites est une démonstration de l'amour de soi, hein, de l'amour qu'on porte à soi-même. D'où l'importance d'agir avec bienveillance, indulgence et respect envers soi-même. Évidemment, il est pratiquement impossible de toujours respecter ces limites, là, de les respecter à 100%. Toutefois, plus on apprend à se connaître, plus on est en mesure d'observer et d'être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous, plus on va avoir confiance en ses capacités, ses ressources intérieures, plus il va être facile de le faire rapidement pour éviter là, les débordements, que ce soit euh, un débordement de colère, mais aussi de développer une maladie, euh, d'être trop fatigué, là, qui peut aller là, justement jusqu'à l'épuisement, etc. Sentir nos limites et les faire respecter, c'est protéger euh, nos, différents, nos différents espaces personnels de l'envahissement généré là, par nous-mêmes, par autrui ou par des circonstances. C'est une citation de Marie Portolence. Il peut être euh, difficile de faire la différence entre une limite qui nous empêche d'atteindre un objectif et savoir si on devrait repousser cette limite-là. On parle souvent de dépasser ses limites, de repousser ses limites, mais il, en, en réalité, là, il n'est jamais conseillé de trop dépasser là, ses capacités pour éviter là, justement de craquer ou de... Quand on dit craquer, ça peut être par des crises de colère ou développer une maladie ou finir par être épuisé. Par contre, si cet objectif-là est à ce point important pour nous, une solution, ça, va, ça serait de se donner du temps pour l'atteindre. Il est primordial d'arrêter, de se critiquer, de juger, de se blâmer, de se comparer aux autres hein, et d'accepter seulement que ça peut, ça se peut, que ça prenne, ça nous prenne plus de temps pour atteindre nos objectifs. De plus, bien, plus on va s'accepter, plus nos limites vont se repousser d'elles-mêmes. Hein? C'est quand même drôle, parce que plus qu'on va s'accepter, plus nos limites vont se repousser d'elles-mêmes, que ça va se faire tout seul. C'est quand même intéressant. Il y a huit trucs, je vais te donner huit trucs pour apprendre à respecter là, tes limites. En fait, <rire> évidemment, la première, le premier truc, c'est d'apprendre à dire non. C'est l'étape cruciale hein, pour respecter ses limites. Sans cette capacité-là, cette aptitude-là à dire non, ben, il est impossible d'espérer pouvoir mettre euh, et respecter là, ses limites. Le deuxième truc, c'est d'augmenter sa confiance en soi. Hein. Ben, plus on va avoir confiance en nous, plus ça va devenir facile de mettre ses limites parce que on, on se laisse beaucoup moins influencer par ce que les autres peuvent dire, euh, faire ou penser. Mais surtout, on ne laisse, laisse, laisse plus nos peurs, hein? on laisse plus les peurs décider à notre place. Mais pour développer cette confiance en soi-là, il est primordial d'apprendre à se connaître. Il va de soi que si on se connaît pas, hein, si on ne se connaît pas, si on ne connaît pas nos forces, nos capacités, nos limites, nos faiblesses, nos difficultés, bien, il est pratiquement impossible d'observer et de prendre conscience qu'il est temps de faire stop. Si je ne suis pas à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi, je ne vois pas comment je peux faire pour détecter les signaux que mon corps m'envoie qui m'indiquent qu'il est temps d'arrêter. Le quatrième truc, évidemment, bah, c'est d'apprendre à s'aimer. J'ai un merveilleux programme, d'ailleurs, pour t'aider à apprendre à t'aimer. C'est mon programme S'aimer. En fait, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup à travailler moi-même. Et euh, c'est pas pour rien que j'ai créé ce programme-là, S'aimer. Hein. Encore aujourd'hui, il m'arrive de ne pas m'aimer encore assez, même si j'y arrive de plus en plus, parce que le développement, c'est le travail d'une vie. Hein. S'imaginer qu'on règle une problématique, qu'on prend soin d'une blessure et que c'est réglé pour toujours, ou euh, qu'on n'aura plus à travailler sur soi. C'est une grave erreur. C'est à renouveler, à entretenir. Hein? C'est comme une maison. Une maison, elle a besoin d'entretien. Il ne suffit pas de la construire, qu'elle soit... Même si elle est neuve, elle a besoin d'entretien pareil. Donc, c'est le cheminement d'une vie. C'est le travail d'une vie. Il va toujours arriver un moment où, aussi, là, où la vie là, va nous confronter à une situation là, pour tester. Là, pour savoir là, où on est rendu dans notre cheminement. Pour l'avoir expérimenté là, souvent, puis encore aujourd'hui, ça m'est déjà arrivé de me dire euh, dans le passé, de dire « Yes, bon, j'ai réglé ce conflit-là intérieur, puis là, là ben, c'est réglé pour toujours. » Pour être confrontée là, justement à nouveau là, à ce problème-là, et me rendre compte que finalement, ben, je encore du travail à faire. Comme j'en suis de plus en plus consciente, ben, beaucoup plus consciente aujourd'hui, je suis un petit peu plus vigilante. Et oui, les situations de la vie font en sorte qu'à un moment donné, je me. des fois, je suis capable de reconnaître, « Oups, la vie est en train de me tester là, pour savoir ce que je suis rendue dans ma vie. » Peu importe là, les sphères de ma vie. Le cinquième truc, c'est arrêter de vouloir plaire à tout le monde. Tu ne peux pas espérer réussir à respecter et mettre tes limites, à dire non si tu veux faire plaisir à tout le monde. Souviens-toi que tu es la personne la plus importante dans ta vie. Donc, tu es ta priorité. Donc, au lieu de vouloir faire plaisir à tout le monde, fais-toi donc plaisir à toi-même. Quand quelqu'un te demande un service, qui te demande de l'aider à faire une tâche, ou peu importe, euh, ben, prends le temps de t'arrêter de te demander si toi, ça tente d'aider cette personne-là. Si ça tente de passer du temps avec cette personne-là. Si la réponse est non, eh bien, n'y va pas. Dis non, tout simplement. Tu n'as même pas besoin de te justifier en plus. Tu as juste dire, bon, ça ne me tente pas, c'est tout. Elle va se trouver quelqu'un d'autre de toute façon. Puis sinon, bien, ça ne t'appartient pas. Tu fais ce dont tu as envie. Bon, il arrive qu'il y a des tâches à faire, qui sont quand même importantes à faire, mais c'est quand même... Hyper important de faire attention, de prioriser tes besoins, de te prioriser plutôt que des fois, on a tendance à prioriser des tâches qui ne sont pas si importantes que ça. Le sixième truc, c'est de prendre un temps d'arrêt pour se demander « qu'est-ce que je veux vraiment? »« Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? »« Quelle est ma priorité ici, maintenant? »« C'est quoi ma motivation profonde? » Parce que ça se peut que, parfois, on ait tendance à prioriser des choses qui sont pas si importantes que ça, comme je le disais tantôt. Et là, je pense particulièrement au ménages que beaucoup mettent dans leur priorité avant leur besoin de prendre du repos, par exemple. Tu vas me dire « Ouais, mais là, il faut bien faire le ménage de temps en temps. » Oui, mais si tu te sens hyper fatigué, pour ma part, là, je considère là, que ton besoin là, de te reposer, c'est beaucoup plus prioritaire que le ménage. Le plus important, là, quand on fait de l'ordre de ces priorités, c'est de s'assurer aussi là, que sa sécurité ou la sécurité là, de quelqu'un d'autre n'est pas en danger. Voilà tout. Quand tu ne fais pas le ménage, a personne qui est en danger. C'est juste, bon, il y a peut-être un peu plus de poussière, il y a peut-être plus de, de traînerie, là. Mais ça ne met pas la sécurité de, ni de toi ni des autres en danger. Le septième truc, c'est de prendre un pas de recul pour observer ce qui se passe à l'intérieur de soi. J'observe souvent des gens qui s'étourdissent, hein, qui fuient dans le travail avec des tâches à la maison, des sorties de toutes sortes, des projets, etc. Et qui oublient de prendre le temps de s'arrêter pour observer ce qui se passe à l'intérieur d'eux. D'entrer en contact avec leurs émotions et de prendre conscience de ce qu'ils vivent à ce moment-là. Et oui, je l'avoue, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Je pense que ça nous arrive tous de vouloir s'étourdir pour éviter de ressentir. Mais il arrive un temps où, euh, si on prend pas un temps, un pas de recul pour observer ce qui se passe à l'intérieur de nous, bien, notre corps, lui, va nous envoyer des signaux. Et si on ne l'écoute pas, bien, notre corps, lui, va crier de plus en plus fort jusqu'à ce qu'on l'écoute, comme il m'est déjà arrivé, justement, quand je suis à... Je suis tombée en arrêt de travail quand j'étais en arrêt de travail là, pour épuisement. Je n'ai pas écouté mon corps et, évidemment, il m'a obligée à arrêter pour prendre soin de moi. Finalement, c'est d'affronter ses peurs. Hein? Peur de déplaire, peur de perdre une relation toxique, peur de blesser l'autre, peur, peur d'échouer, etc. En résumé, plus on apprend à se connaître, plus on s'accepte, plus on s'aime, hein, plus il devient facile de respecter et, et faire respecter hein, ses limites. Se débarrasser de la peur de déplaire, la peur de perdre une relation, son travail, etc., bien, ça, ça facilite beaucoup la tâche. Et on peut le faire en, en faisant croître là, notre, notre confiance en nous-mêmes. Souviens-toi toujours que tu es la personne la plus importante dans ta vie et qu'il est primordial d'apprendre à te respecter si tu désires être bien à l'intérieur de toi, dans tes relations avec les autres, au travail, etc. Tout part de nous. Donc, si on veut se faire respecter, c'est important de se respecter soi-même. Voilà, c'est déjà tout. Est-ce que tu te considères chanceux, chanceuse toi dans la vie ou au contraire, tu penses que tu es mal, chanceux, mal chanceuse et que les meilleures choses arrivent seulement aux autres et que les pires choses n'arrivent seulement à toi? Bien, bonne nouvelle, il existe des moyens pour euh, devenir chanceux dans la vie. Et oui, et c'est ce que tu vas découvrir dans le septième épisode de la troisième saison de La Voix du bien-être intérieur. C'est un rendez-vous. Maintenant, je t'invite à une conférence gratuite Trois prisons émotionnelles chez l'être humain. Et oui, une conférence de 1 heure et quart environ, complètement gratuite, dans laquelle tu vas découvrir trois prisons émotionnelles chez l'être humain. Aussi, tu vas sûrement enfin comprendre ce qui te bloque pour aller vers ce que tu veux vraiment, ce qui t'empêche de te sentir bien à l'intérieur de toi, d'être en paix avec toi-même et les marches vers la libération de ces prisons intérieures. C'est un rendez-vous. Pour t'inscrire et avoir un accès direct à la conférence gratuite, il te suffit de cliquer sur le lien que j'ai mis là juste en dessous et de confirmer ton inscription à partir du courriel que tu vas recevoir. C'est important, sinon tu ne pourras pas avoir accès à la conférence. Vérifie aussi là, tes courriels indésirables au cas où le courriel aurait atterri là. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Prends soin de toi et je te dis aime-toi. Bye bye!